0: Hallo
1: und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen, der Podcast zu dem, was nach der Promotion wichtig ist. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der Nachwuchsfragen,
0: die an der Graduiertenakademie der Leibniz-Uni Hannover produziert werden. In dieser Podcast-Reihe beantworten meine Gäste und ich imaginäre, aber immer wiederkehrende Fragen
1: von Promovierenden und Promovierten. Was euch dann erwartet? Kurze Infos zu Qualifizierungswegen, Laufbahnmodellen und allem Wissenswerten rund um diese meist
0: unwegbare Zeit zwischen Promotionsabschluss und der Erstberufung auf eine Professur.
1: Also eine Art Handbuch, nur kürzer und für die Ohren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr in der Einleitung gehört habt, wird der Podcast ja normalerweise von meiner Kollegin Nadine Pippel gehostet. Nadine ist zurzeit allerdings nicht da, deswegen übernehme ich derweil die Podcast Gespräche. Mein Name ist Anna Barbara heindl Heute sind wir mit einer neuen Folge für euch da und es soll heute um Qualifizierungswege in der Wissenschaft gehen. Wir möchten euch gerne Geschichten erzählen von Professorinnen und Professoren, die unterschiedlichste Wege genommen haben hin zur Professur. Heute ist Professorin Sandra Buchholz bei uns und mit ihr werde ich mich unterhalten über das Thema, wie sie eigentlich an verschiedenen biografischen Punkten entschieden hat, eine wissenschaftliche Karriere bis zur Professur zu gehen. Interessant an ihrer Geschichte ist, dass sie heute nicht nur Professorin an der Leibniz-Universität Hannover ist, sondern gleichzeitig auch eine Abteilungsleitung im Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung innehat. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Frau Professorin Buchholz. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wunderbar. Ähm, Sie sind Professorin für die Soziologie an der Universität Hannover, haben aber gleichzeitig noch eine Abteilungsleitung inne beim DZHW. Möchten Sie uns einfach noch mal kurz erklären, was das jeweils bedeutet?
0: Das heißt, dass das eine gemeinsame Berufung war, also zwischen der Leibniz-Uni Hannover, wo eine Professur sozusagen angelegt ist, die quantitative Lebensverlaufsoziologie ist, aber de facto arbeite ich äh, an dieser außeruniversitären Forschungseinrichtung, dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und äh, 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 dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Ähm, und da leite ich eben die Abteilung Bildungsverlauf und Beschäftigung. Also sprich, ich bin, ich unterrichte an der LUH, habe aber eben durch meine Leitungsfunktion geringeres Lehrdeputat, also mache nur eine Veranstaltung pro Semester und bin da sozusagen freigestellt für die Leitung der Abteilung am DZHW.
1: Ja, das ist ja schon mal super interessant, weil das kein ganz so, sagen wir mal, gewöhnliches Berufsprofil vielleicht ist. Und äh, da können wir sicherlich ähm, heute viel darüber lernen, wie man da hinkommt, ähm, wie sie sich jeweils an ihren einzelnen ähm, biografischen Punkten entschieden haben. Das soll so heute das Thema sein. Ähm, deswegen würde ich gerne einfach mal ganz vorne anfangen. Also gut, wir müssen jetzt nicht mit der Geburt und dem Schulweg anfangen, <lacht> aber wir würden uns natürlich trotzdem schon mal sehr dafür interessieren, wie sie sich eigentlich so für das Studium der... Der Soziologie und einer anschließenden Promotion entschieden haben. Was hat das so, was hat dazu geführt?
0: Okay, da hole ich mal ein bisschen weiter auf äh, aus und wenn das zu weit geht, dann äh, mich einfach äh, sprechen. Also ich habe vorher, bevor ich äh, angefangen habe zu studieren nach dem Abi, habe ich erstmal eine Art Ausbildung gemacht, also ein Volontariat und äh, ich komme aus einer Bildungsherrenschicht, wie es gen äh, genannt wird, also äh, mein Papa war äh, Werkzeugschlosser, meine Mutter war Putzfrau in der äh, Schule vor Ort und ähm, ich habe es eben aufs Gymnasium geschafft, habe auch das Abi geschafft und war aber völlig überfordert mit der Studienfachwahl, weil ähm, für mich als bildungsferne Schicht ähm, war studierbar, wenn man Arzt werden wollte, wenn man Rechtsanwalt werden möchte oder Lehrer oder, äh, Lehrer oder Lehrerin werden wollte. Also sprich, ich hatte keinen Namen dafür, was ich werden wollte, nämlich Soziologie studieren. Und habe dann erstmal ähm, wirklich in der absoluten Überforderung äh, gedacht, ja okay, dann machst du erstmal ein Praktikum, das habe ich in der Öffentlichkeitsarbeitsagentur gemacht, ähm, wurde da, wurde mir dann Volontariat angeboten, das habe ich zwei Jahre gemacht. Und ich wurde, mir wurde auch ein äh, Folgejobangebot angebot gemacht, dass ich also nicht studieren gegangen wäre. Aber in diesen zwei Jahren habe ich schon äh, gemerkt, dass mir das, also ich habe da irrsinnig viel gelernt, wovon ich heute noch profitiere, also ganz praktische Sachen wie, wie organisiert man äh, seinen Arbeitsprozess und ähnliches. Und äh, habe in diesen zwei Jahren aber auch gemerkt, Mensch, wenn du das 30, 40 Jahre machen würdest, so kreativ dieser Bereich auch ist, also Öffentlichkeitsarbeit äh, zu machen, Medienarbeit zu machen, journalistisch zu arbeiten. Ähm, das würde mich irgendwann langweilen, mit dem Kunden sozusagen zu diskutieren, ob man jetzt die Informationsbroschüre äh, in grün, orange, blau oder lila macht sozusagen. Und äh, ich bin glücklicherweise, also ich habe das letztlich ähm, äh, der, äh, dem, äh, dem Arbeitsamt, wie es früher noch hieß, in Osnabrück, zu verdanken, dass ich einen Namen für das bekommen habe, was ich studieren möchte. Ich bin dann nämlich irgendwann mitten im Volontariat oder so gegen Ende des Volontariats, als das Angebot gemacht wurde und ich dachte, ja, okay, schön, netter Job, äh, sicher reingeschnorchelt in den Arbeitsmarkt wusste aber, es wirklich nicht final glücklich machen und war dann beim Arbeitsamt, äh, bei der äh, Berufs- oder bei der Ausbildungsstudienwahlberatung äh, äh, ähm, für Abiturientinnen und Abiturienten. Und da bin ich auf jemanden getroffen, der sich wirklich äh, Zeit für mich genommen habe und ich habe in meinen Worten beschrieben, was mich interessiert. Und dieser Mensch hat mir endlich einen Namen gegeben für das, was ich studieren soll. Er sagte, okay, wenn Sie am individuellen Einzelschicksal interessiert sind und da helfen wollen, dann ist das Psychologie. Wenn Sie an den gesellschaftlichen Zusammenhängen insgesamt interessiert sind, wie man die Risikolagen entstehen und so weiter, dann heißt das Soziologie. Und ab da hatte ich einen Namen und ähm, ja, hab, ähm, auch wenn es hart war, mich durch Studium durchzufinanzieren, weil ich eben keine Unterstützung bekam oder auch nicht möglich war, ähm, äh, ja, hatte ich so das Gefühl, ich habe das gefunden, was ich machen möchte. Und äh, an eine Promotion habe ich natürlich nicht gedacht, das war total weit entfernt für mich. Also ich meine, ein Arbeiterkind, das schon auf Gymnasium Abi geschafft hat, dann auch noch studieren geht, dann auch noch so was Untypisches studieren geht sozusagen äh, oder nicht klassisches, etwas riskanteres Studieren geht sozusagen. Ähm, dann wurde mir noch äh, eine Promotionsstelle anschließend angeboten. Also ich, hab, äh, ich, ich bin sozusagen äh, Professoren aufgefallen äh, in meinem Studium und äh, da hätte ich natürlich nie dran gedacht, äh, da, dass ich das machen könnte. Und ich weiß auch noch, dass ich mich sehr schwer mit der Entscheidung getan habe, weil ich dachte, oh Gott, das wäre in akademischen Lebensweg, also das, das, äh, das, 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 was machst du da? Und das war auch zauber süß, als ich meiner Oma, Clara, das dann erzählte, dass ich jetzt noch eine Doktorarbeit schreiben möchte und dafür nach Bamberg gehe. Da, äh, das war Weihnachten, wo die ganzen anderen Enkel und Kinder und so da waren, da sagt sie, ach, jetzt will die Sandra noch Ärztin werden.
1: Also, das zeigt, wie
0: groß diese, wie weit entfernt ich von dem Kontext, Hochschulkontext weg war. Und äh, letztlich habe ich das einem Zufall, also vielleicht der Reflektiertheit sozusagen, äh, meinerseits zu, äh, zu verdanken, dass ich da wirklich nochmal ins Arbeitsamt gegangen bin, damit ich endlich. Hilfe bekommen, was ich denn suche. Also ich weiß, ich war auch wirklich sehr verzweifelt in dieser Phase, weil ich dachte, oh Gott, was machst du mit deinem Leben? Und dass der mir endlich einen Namen gegeben hat für das, was, ich, was mich interessiert und wofür ich brenne. Und er hatte recht und äh, ich habe ihm äh, ganz lange noch Postkarten geschrieben, zuletzt, als ich dann fertig promoviert war und dann ist auch in Rente gegangen und äh, der Kontakt hat sich aufgelöst sozusagen.
1: Wunderbar, das klingt auf jeden Fall nach einer schon mal ersten kleinen Erfolgsgeschichte oder einer Erfolgsgeschichte durch Begegnung mit anderen. Ähm, ja. Da will ich an der Stelle noch mal ganz kurz ähm, darauf aufmerksam machen, weil mir das dann gerade in dem Zusammenhang so einfällt, dass auch die Graduiertenakademie der Uni Hannover mit Arbeiterkind e.V. zusammenarbeitet. Mhm. Äh, eine Organisation, in der eben Personen, die ähm, als erste in der Familie studieren oder promovieren oder auch Postdocs ähm, sind, also quasi die wissenschaftliche Karriere gehen, ähm, sich dort austauschen können und ähm, eben auch so dieses Wissen, was sie vielleicht nicht haben, im Gegensatz zu Personen, die im akademischen Haushalt sozialisiert wurden, ähm, einfach erlangen können. Ähm, sind Sie damit auch verbunden?
0: Ähm, also äh, ich glaube, das ist das A und O. Also ich versuche das selber auch äh, zu leben, dass ich dieses Wissen, dieses versteckte Wissen, wie, wie funktioniert das eigentlich, dieser wissenschaftliche Werdegang, ähm, dass ich dieses Wissen ganz, ganz früh äh, mit Doktorandinnen und Doktoranden eigentlich schon, aber auch in jeder Karrierephase wirklich sehr aktiv teile, wo ich sage, okay, wenn du auf Konferenzen willst, dies und jenes, wenn du wirklich bleiben willst, also in der Wissenschaft bleiben willst, auf was musst du achten, Themenerweiterung und Ähnliches, weil das ist ja so eine riesengroße Krankheit, das ist so ein nicht greifbares, nicht niedergeschriebenes Wissen, ähm, worüber häufig nicht gesprochen wird. Mhm. Und ähm, da äh, habe ich auf jeden Fall bis, bis zur Berufung äh, wirklich auch Unterstützungsangebote ähm, äh, in, äh, äh, in Anspruch genommen. Zum Beispiel so ein typisches Beispiel bereitet einen ja auch keiner wirklich drauf vor. Als ich dann den Ruf bekommen habe, dann wird man aufgefordert, ein Konzept zu erstellen und auch seine Gehaltsvorstellungen zu beziffern. Und ich dachte ja, ich schreibe jetzt einen Brief und sage an das und das Gehalt. Gehalt, denke ich, ich bin zum Glück im Berufsverband drin, wo man eben auch Beratung kriegt. Ich verwechsel das immer, ob das VDH oder HDV oder so heißt, also der Verband der Hochschullehrer. Mit den Abkürzungen bin ich nicht so gut, wo man eine super Rechtsberatung kriegt, die auch die Verträge durchschaut, oder äh, mir damals auch gesagt habe, okay, der Präsident an der LOH, hm, der verhandelt durchaus hart, passen Sie da auf oder nicht, passen Sie auf? Also, dass man einfach informiert da reingegangen ist. Und ich auch die Info bekam, nee, Sie müssen schon, kann ich einfach sagen, ich will so und so viel Euros, sondern müssen schon darlegen, mit äh, so und so baut sich mein Gehalt auf, so und so stelle ich das vor, aktuell verdiene ich das. Und äh, dann entsprechend begründet. Das, da wäre ich völlig, äh, völlig naiv in den Fehler reingelaufen. Also von daher kann ich das nur empf empfehlen und ich finde, das ist mit einer der größten Krankheiten im Wissenschaftssystem, das leider teilweise auch schon im Studium beginnt, dass man denkt, als Masterstudent, scheiße, jetzt müsste ich aber wissen, wie die logistische Regression, wie ich die lese, frage ich mir lieber nicht. Und es gibt da erstmal keine gute Frage, also jede Frage ist erlaubt und das würde ich jedem empfehlen, sich da ähm, kollegialen Rat zu holen, von den Karrierestufen drüber sozusagen oder natürlich auch sie mit Peers zu vernetzen. Also das ist wirklich wichtig. Und da sind natürlich solche Angebote, also als ich damals hergekommen bin, und das meine ich auch ganz ehrlich, war ich sehr beeindruckt, was die LUH, die Leibniz-Uni Hannover, da aufgebaut hat mit der Graduiertenakademie. Also das ist ja wirklich sehr, sehr professionalisiert. Ich war ja auch schon an verschiedenen Stellen Gast, weil mir sowas wie die Nachwuchsqualifizierung einfach irrsinnig wichtig ist, weil ich selber gemerkt habe, wie ich vor diesem System stehe und man denke, okay, wie funktioniert eigentlich Promovieren? Was ist Promovieren? Auf was muss ich achten? Also ganz naiv. Und ich arbeite ja auch zu dem Thema. Also ich mache soziale Ungleichheitsforschung, auch wie sie sich im Bildungssystem und am Arbeitsmarkt und auch im Wissenschaftssystem reproduziert. Und von daher ist das auch so, so noch eine gemixte Sache, in Anführungszeichen, dass ich, in meinem Studium gemerkt habe, welche Bildungsbenachteiligungen, wie die denn sichtbar werden im System. Also da gibt es die hehren theorien und da wird davon gesprochen, dass ein unterschiedliches kulturelles Kapital in der Familie verfügbar ist oder äh, bestimmte Ressourcen verfügbar sind. Ressourcen kann man sich vorstellen, kann ich mir leisten, mein Kind zum Studium oder kann ich es unterstützen, äh, dass es studieren gehen kann oder nach dem Studium vielleicht mir noch länger auf der Tasche hängt, in Anführungszeichen, weil es promoviert und noch kein volles Gehalt hat. Das ist mir im Nachhinein dann aufgefallen. Also äh, so ein Aha-Effekt im Studium äh, für mich war, als wir dann Bildungsungleichheiten behandelt haben und gesagt wurden, okay, das sind unterschiedliche Lernumwelten. Ich habe mich immer gewundert äh, in der Schule. Äh, ich hatte Deutsch-Leistungskurs, aber auch schon vorher auf dem Gymnasium, also so ein ganz klassisches äh, äh, Gymnasium, ähm, äh, dass äh, meine Mitschülerinnen und Mitschüler, wenn wir den Faust lasen, nicht nur den Faust hatten von Goethe, sondern noch so ein Begleitheftchen. Das das ja, genau, sehen Sie, das kannte ich nicht, sondern die Interpretationshefte für die Lehrer sozusagen. Und das fand sich damit natürlich ein Goethe, der für mich schon total schwer verständlich ist, ähm, weil, weil bei mir im Elternhaus wurde nicht viel gelesen. Ich wurde da nicht wirklich rangeführt ans Lesen, sondern das habe ich erst so ja, mit 16, 17, 18, 19, 20 mir selber entwickelt. Ne? Aber im Nachhinein dann gemerkt habe, ah, guck mal, oder ein anderes Beispiel, ähm, die Latein-Abi-Klausur, äh, wo der Lehrer vorher gesagt hat, ja, die und die, also bestimmte ähm, Vokabeln mit uns nachgeholt hat. Und ich habe, ähm, weil ich in Mathe immer gut war, ähm, verschiedenen Mitschülerinnen und Mitschülern nicht Nachhilfe gegeben, sondern habe mit denen zusammen gelernt und wir gingen runter bei Cordula, so hieß äh, die Mitschülerin und der Papa war Oberstudienrat, unter anderem in äh, Latein und sagte, Cordula, mit den Vokabeln kommt der Text dran und hier ist die Übersetzung, <lacht> wo ich mir so im Nachhinein dachte, ah, Ne? Also das ähm, Arbeiterkind ähm, oder das Akademikerkind ist nicht zwangsläufig unbedingt schlauer, indem es besser latein kann, sondern hat einen besseren Zugriff auf ja. äh, die notwendigen Ressourcen oder die Beratung, also was nicht heißen soll, dass Akademikerkinder äh, dümmer oder Ähnliches sind, aber wie gesellschaftlich Ungleichheiten reproduziert werden über Generationen. Hm. hinweg. Ne?
1: Dann haben wir jetzt ja hier an der Stelle auf jeden Fall von Ihnen schon mal zwei ganz klare, Tipps oder Empfehlungen auf der einen Seite, dass man die Karriere im Wissenschaftssystem verstehen lernen muss und insbesondere, wenn man vielleicht da keinen so familiären Zugang dazu hat, sich eine Mentorin, einen Mentor oder eben jemanden sucht, der einen da ein bisschen begleiten kann. Unbedingt. Ja, und als zweiten Punkt hatten Sie noch genannt, dass es auf jeden Fall eine gute Sache ist, wenn man sich die Angebote der Graduiertenakademie beispielsweise oder viele andere Stellen an der LUH auch durchaus mal anschaut und nutzt, um die eigene Karriere dann weiterzuentwickeln. Da bin ich mal gespannt. Sie hatten jetzt gerade eben schon erzählt, dass Ihnen die Promotionsstelle quasi angeboten wurde, aber anscheinend auch noch nicht voll ausfinanziert war. Mich würde einfach mal interessieren, in welchem Rahmen Sie promoviert haben. Haben Sie auf einer halben Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin das gemacht oder als Stipendiatin. Wie ist das bei Ihnen so gelaufen? So,
0: also ich hatte eine Stelle, das war eine 50-Prozent-Stelle in einem Drittmittelprojekt. Das war damals von der Volkswagen-Stiftung. Und früher, früher, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, waren es eben noch 50 Prozent, keine 65-Prozent-Stelle. Und ich hatte eine halbe Stelle und ich glaube, der erste, also ich bin von Bielefeld nach Bamberg gezogen und ich glaube, der erste Vertrag hat eine Laufzeit vom Jahr gehabt. Und ich habe, oder eineinhalb, ich weiß es nicht mehr genau, und ich habe am Tag eins, eben angefangen, äh, Anträge zu schreiben, also für die nächste Stelle sozusagen zu sorgen äh, oder für die Folgefinanzierung. Ja. Also ich habe diese klassische nicht auf einer Lehrstuhlstelle promoviert, sondern an einem Lehrstuhl, wo es ein Drittmittelprojekt, auch ein größeres Drittmittelprojekt, internationales Drittmittelprojekt gab, wo ich auch irrsinnig viel nochmal gelernt habe, ähm, und äh, also auch kulturell, aber auch sprachlich äh, sicher Englisch sprechen. Wenn man mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland äh, zusammenarbeitet, dann, dann muss man zwangsläufig sich mal äh, hinter dem Busch vortrauen und selber Englisch sprechen. In den Zeiten, als man nicht über Netflix sozusagen seine Englischsprachkenntnisse noch ja. aufbauen konnte. <lacht> ja.
1: ja. Ähm, also das klingt ja aber nichtsdestotrotz immer erstmal ein bisschen schwierig, wenn man ähm, nur eine halbe Stelle zur Promotion hat. Das ist ja leider heutzutage auch immer noch ähm, oft der Fall. Ähm, aber was hat Sie denn dazu bewogen, dann zu sagen, ich mache trotzdem nach der Promotion noch weiter, weil die, sagen wir mal, Unsicherheit äh, auf dem Karriereweg, die nimmt ja nicht unbedingt ab. Ähm, und das würde mich sehr interessieren, was Sie dazu äh, gebracht hat, zu sagen, doch, ich mache das jetzt. War Ihnen das bewusst, inwiefern ähm, Professuren frei sind, was es überhaupt bedeutet, einen akademischen Weg zu gehen? Ja, das war mir schon bewusst, hätte
0: mir aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Informationen von, von Betreuern oder sowas gewünscht. Also wie sind eigentlich die Spielregeln und ähnliches. Also ich habe einfach sehr viel gelernt darüber, dass ich schon sehr früh immer Mittelbauvertreterin in verschiedenen Berufungskommissionen war. Und da habe ich natürlich sehr schnell die Kriterien und ähnliches gelernt. Also, es war jetzt nicht so, dass man mir das Buch der sieben Siegel mit so läuft, übrigens, sondern dass ich mir, ach, da mal in, in die Berufungsausschüsse. Und auch wenn das Arbeit ist, weil man dann gerne mal für die Protokolle und ähnliches zu, äh, zuständig ist, äh, da habe ich natürlich äh, die Spielregeln in meiner Disziplin und auch wie unterschiedlich sie in anderen Disziplinen sind, äh, mitbekommen. Ne? Und äh, für mich, war diese Entscheidung, also ich verstehe diese Diskussion um die Prekarität, weil ich habe auch natürlich zwischendurch also während so, so die anderen Mitschülerinnen und Mitschüler schon erwachsen waren und sozusagen anfingen, Häuser zu bauen oder Kinder zu kriegen und ähnliche Sachen, dann also habe ich dachte, ich bin irgendwie noch so ein bisschen Student und ich weiß nicht, wie es weiterläuft, aber für mich war, ähm, gibt es einen irrsinnig großen Mehrwert in der Wissenschaft, nämlich, dass ich etwas machen kann, was mich zutiefst interessiert und wofür ich brenne. Also sprich, ich habe erzählt, dass ich vorher, also ich habe mir mein Studium finanziert, indem ich weiter als Projektleiterin in dieser Öffentlichkeitsarbeitsagentur gearbeitet habe. Und ähm, auch danach wurde mir nochmal ein Übernahmeangebot gemacht. Also, mit, äh, also ich hatte ein, ein wirklich sehr lukratives Gehaltsangebot von dieser PR-Agentur und äh, was als Konkurrenz auf dem Tisch lag, war eine 50 sehr befristete sozusagen äh, Doktorandenstelle. Äh, aber für mich war die Entscheidung klar, glasklar. Klar. Ich habe da nicht mehr groß drüber nachdenken müssen, weil ich wusste, der große Mehrwert, den ich habe, ist, ich darf etwas machen, wofür ich brenne. Also ähm, das ist so, so auch so ein Punkt bei aller Prekarität, die es da gibt, die ich äh, als sehr erfüllend wahrnehme. Also wenn ich mich mit Freundinnen und Freunden vergleiche, die auch Spaß an ihren Jobs haben, aber wo es so Jobs sind, ähm, wo ich ein also die große, das große, große Glück und die große Ehre habe, einen Job zu haben, wo ich einfach richtig, richtig, richtig viel Bock drauf habe. Also ähm, das ist so, so das Geschenk auf der anderen Seite sozusagen. Also für mich war klar, okay, das ist vielleicht nicht der klassische Lebenslauf und mal gucken, wie es ausgeht. Ich war aber auch relativ sicher, dass notfalls ich schon irgendwo anders unterkommen könnte, sei es dann doch im Privatmarkt oder aber bei irgendwelchen Landesämtern, wo man statistische Analysen macht oder ähnliches, wo, wo es mich vielleicht dann nicht mehr in dem Maße interessiert. Ne? Aber ähm, für mich ist der große Mehrwert, gewesen, bei aller Diskussion und äh, auch äh, eigener Reflexion der die Prekarität, dass ich das irrsinnige Glück habe, dass ich einen Job habe, der mir total Spaß macht. Das Und wo ich, also so an ganz vielen Stellen, nach der Promotion habe ich auch gedacht, ich bin, also entschuldigen Sie das Wort, ich bin versaut für, den privaten Wirtschaft, äh, für die Privatwirtschaft, weil ich habe hier so viele Freiheiten, ich darf selber gestalten, eigene Themen entwickeln, äh, also ich würde das für sehr viel weniger Geld tun. Sagen okay, so. also
1: das heißt, das war ähm, einfach in der Sache begründet, dass es Ihnen so viel Spaß macht, dass Sie gesagt haben, da muss ich weitermachen. Wie haben Sie denn dann Ihre Postdoc-Zeit verbracht? Und vielleicht können Sie uns auch noch einen Einblick darin geben, wie Sie sich entschieden haben, jetzt so im Hinblick auf ähm, Habilitationsschrift oder habilitationsequivalente Leistungen auf die zu setzen. Das ist ja heute für viele auch irgendwie eine wichtige Frage. Also für mich
0: in all meiner Naivität, ich habe nicht geplant, dass ich auf einer Professur lande. Also soweit habe ich mich gar nicht zu träumen gewagt. Also für mich war es ja schon vermessen, dass ich überhaupt promoviere sozusagen. Also ich bin ganz lange noch zusammengezuckt, wenn jemand mich mit Frau Dr. Buchholz ansprach oder jetzt gerade in ihrer Vorstellung als Sie sagen, Frau Professor oder Professorin Sandra Goepels, ich fühle mich immer umdrehen und denke, wen meinen Sie denn jetzt? Ach so, ich bin gemeint und jetzt ernst gucken und nicht überrascht gucken, so ungefähr. Für mich war erstmal nach der Promotionsphase, dass ich gedacht habe, nee, ich will weiter im wissenschaftlichen Bereich arbeiten und habe aber nicht auf die Professur abgezielt, sondern letztlich war ja, das so ein bisschen Zufall, dass das alles geklappt ist. Ich war vor einiger Zeit also vor der Pandemie bei der Graduiertenakademie, da gab es so einen postdoc tag auf was muss ich achten und ähnliches und da hatte ihre Kollegin gefragt, ob ich dann vorbeikommen kann und sagen kann, wie man sowas dann rational plant und ich weiß noch ich habe im Bus gesessen und habe so gedacht, mein Gott, Sandra, du hast ja echt Glück gehabt, das war doch alles sehr zufällig, in Anführungszeichen. Und dann wurde ich vorgestellt von ihrer Kollegin, so einleitend, wo ich wieder ganz ernst gucken musste, obwohl man Professor und sowas sagt, und sagte, ja, sie hat den klassischen Weg, idealtypisch und genau richtig, wo ich Dachte, ja, aber geplant war das nicht. Das wirkt vielleicht von dieser Seite des Tunnels alles sehr logisch, aber für mich hat sich das nicht so angefühlt, sondern äh, in Teilen waren das auch Zufälle. Also, ähm, ich hatte erstmal nicht die, also, ich habe es für unmöglich gehalten, äh, dass ich Professorin werden könnte. Und für mich ähm, ist das, also, ich hatte einen entfristeten Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich hatte eine dieser wenigen Stellen dann Lehrkraft für besondere Aufgaben, heißt das, glaube ich, wo man ein irrsinnig hohes Lehrdeputat hat. Aber ich glaube, das waren 18 SWS. aber ich unterrichte auch irrsinnig gerne. Von daher passte das schon und ich bin trotzdem noch zum Forschen gekommen. Und dann ist etwas passiert, dass mein, mein Chef, also der Lehrstuhlinhaber, dass der ins Ausland gegangen ist für fünf Jahre. Und dann äh, stand also eine fünfjährige äh, Vakanz dieses Lehrstuhls an und da habe ich aber auch noch nicht an mich gedacht, sondern es war so, dass aus der Fachgruppe dann andere Professorinnen und Professoren mich aus der Literatur kannten und sagten, wieso sprechen wir nicht eigentlich die Buchholz an? Und äh, dann bekam ich dieses Angebot und meine erste Reaktion war, dass mir irrsinnig schlecht wurde. Also, diese erste Reaktion, dass man dachte: Oh Gottes Willen, weil ich dachte: Oh Gottes Willen, kannst du das überhaupt? Und, das ist, und was ist denn das jetzt? Und ähm, ich habe es dann aber gewagt und nie bereut. Also, ich habe ja. dann nochmal eine irrsinnige Lernkurve gehabt mit äh, dieser fünfjährigen Pro äh, Vertretungsprofessur die, und hatte die gleichzeitige Sicherheit, dass ich diese Rückfallposition habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, an diesem Lehrstuhl ne? und, ähm, oder an der Fakultät und ähm, habe aber wirklich nochmal, und das ist nicht zu unterschätzen, was man noch einmal alles lernt, wenn man dann wirklich ähm, äh, eine Professur hat. Also, weil man diese gesamten Hintergründe, die so an der Universität äh, passieren, Senate, Fakultätsräte und ähnliche, kriegt man natürlich häufig nicht mit als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder wissenschaftliche Mitarbeiterin, als Professor oder Professorin aber schon, weil man sich mit diesen Beschlüssen auseinandersetzen muss und, äh, und so weiter und so fort. Und ähm, da hatte ich nochmal eine irrsinnige Lernkurve und dann kam der nächste Zufall, in Anführungszeichen. Also, ich hatte. Das, das soll jetzt nicht arrogant oder so klingen. Ich hatte immer das äh, Glück, dass andere mehr an mich glaubten als ich
1: an mich. Darf ich also, an der Stelle ja. mal kurz einhaken? Weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den ähm, vielleicht auch andere oder andere Personen wird es auch sehr interessieren. Sie sagten gerade, dass die Vertretungsprofessur ähm, frei geworden oder die Professur zur Vertretung frei geworden ist. Das ist ja erstmal ein Zufall. Ähm, ist dann das Verfahren zur Besetzung der Professur ähm, ganz normal gelaufen mit Berufung oder wie funktioniert sowas also mit Berufungskommission wie funktioniert sowas
0: ja ich muss jetzt sogar rumkram äh, ich glaube äh, es gab ich glaube es war gar kein ordentliches Berufungsverfahren sozusagen sondern weil man weil dieser Wechsel sehr unmittelbar anstand und ich hatte erstmal eine Pro ich weiß es nicht mehr muss ich bestehen <lacht> schlimmerweise
1: ich denke, der Punkt, der für unsere Hörerinnen und Hörer ganz interessant ist, ist so ähm, überhaupt dieses Thema Vertretungsprofessur. Wie kann diese Vertretungsprofessur mir auf meinem Karriereweg helfen? Sie haben das ja schon erwähnt, dass man da auf jeden Fall erstmal in die ganzen äh, Kreise der ProfessorInnen hineinkommt und dann mal lernen kann, wie sozusagen auch das mhm. System äh, funktioniert, zudem vielleicht wissenschaftliche Mitarbeitende nicht so den Zugang haben. Ähm, wie ist denn die Vertretungsprofessur jetzt vielleicht auch konkret in ihrem Fall ähm, für ihre Biografie gewesen. Also ist die quasi eher wie zu bewerten. Also der Zugang zu dieser Professur eher zu bewerten wie zum Beispiel zu einer wissenschaftlichen Mitarbeitendenstelle oder ist das eher so eine Stelle, die auch mit einem sehr großen Verfahren daherkommt? Also wo man auch sozusagen in die Berufungskommission gehen muss, um die Stelle, um sich um die Stelle zu bewerben? Oder wie ist das in Ihrem Fall gelaufen? Ich meine, das war bei mir damals nicht so, erschreckend. Ich meine, das ist erst <lacht> neun Jahre her, dass
0: ich es nicht mehr weiß, sondern ich glaube, dass, dass der Präsident dann letztlich, also natürlich auf Vorschlag sozusagen der Fachgruppe und Fakultätsrat, ich glaube, es war kein ordentliches Berufungsverfahren. Ich musste aber Unterlagen vorlegen, ob ich das übernehmen kann, also klassischen CV und ähnliches. Aber fragen Sie mich jetzt nicht mehr, wie das genau gelaufen ist. Also ich will da meine Hand nicht ins Feuer legen, weil da ist irgendwie der großer rote Schleier des Vergessens irgendwie drüber gegangen. Ich erinnere mich nur noch an eine Sache, eine, eine sehr spezielle Sache, dass das eine Konkordatsprofessur war, wo der Bischof zustimmen musste. Ähm, also äh, gibt es, ich weiß nicht, ob es die nur in Bayern gibt, diese Professuren, äh, die, äh, wo der Bischof sozusagen auch noch mal drüber geschaut hat. Und ich war frisch aus der katholischen Kirche ausgetreten.
1: Also, Weil die, mitfinanzieren, genau, oder?
0: die haben, äh, mitfinanziert. Genau, wir haben mitfinanziert. Ähm, und ähm, ich kann aber vielleicht mal erzählen aus anderen Berufungsverfahren, also wenn ich mich dann mal beworben habe, äh, dass, ähm, dass man sich schon gut vorbereiten kann. Ähm, man sollte unbedingt in Anspruch nehmen, ähm, vorher mit Critical Friends, denen man wirklich vertraut und die auch vom Fach sind, wenn das am Institut, also wenn ich äh, am DZHW bin, biete ich Kolleginnen und Kollegen an, Mensch, wir machen ein Rehearsal sozusagen und da kriegt man Feedback in einem geschützten Raum, ähm, wo, man, ähm, wo man wirklich ähm, sehr genau, also die Empfehlung, sich die Universität, die Fachgruppe, die Fakultät anschaut, wie bettet man sich da ein, können die was mit einem anfangen, also dass man nicht in einen Berufungsvortrag geht, wo man aus seiner isolierten Welt berichtet, sondern dass man sehr bewusst das Vortragsthema auswählt und schaut, gibt es da eine Passung, was sind die Bezugspunkte, die es dann für diese Gruppe gäbe und für diese Fakultät. Also dass man nicht sozusagen einfach mit einem Konferenzvortrag dahin tingelt, den man da gerade hat, sondern sehr bewusst versucht, das zu entscheiden. Ich meine, letztlich weiß man eh nie, wer es dann am Ende wird, in Anführungszeichen, also Natürlich gibt es äh, da klare Kriterien, aber man selber kann das immer, finde ich, sehr, sehr schlecht einschätzen, was sicher auch damit zu tun hat, ähm, dass man sich selbst kritischer einschätzt, als man andere Kandidatinnen und Kandidaten anschätzt. Eine andere Sache, weil Sie jetzt gerade gefragt haben, wie hat mir die Vertretungsprofessur vielleicht äh, geholfen äh, für den weiteren Weg? Das weiß ich gar nicht, ob das von Vorteil ist oder ein Nachteil ist, weil das natürlich schon passiert ist mit dieser Vertretungsprofessur, die ich hatte, dass ich auf einmal nicht mehr zum Forschen kam. Und letztlich entscheidend, weil ich direkt den Fakultätsrat berufen wurde, direkt eine Berufungskommission leiten musste und diverse andere Sachen hatte äh, und, und zusätzliche Aufgaben übernommen habe, dass äh, das vielleicht sogar eher schädlich war, in Anführungszeichen. Also ich habe da irrsinnig viel gelernt auf der einen Seite, aber letztlich das, was in Berufungskommission am Ende äh, entscheidet, äh, ist, äh, Zahl und Qualität der Publikation, Drittmittel, die man akquiriert hat und ähnliches. Und ich war mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, dass, dass das im Zweifel das Entscheidende gehemmt hat. Oder
1: Auf der anderen Seite könnte es ja auch als man im Positiven auch formuliert, äh, einen Lackmustest als einen Lackmustest bezeichnen, ob man denn letztlich überhaupt Professorin werden möchte, ob einem die Aufgaben gefallen, die damit genau, anfallen. Genau, das ist dann für einen individuell. Aber ob
0: es dann wirklich zuträglich ist für die Karriere, das, was man sich da alles erarbeiten muss. Also ich habe da definitiv viel gelernt. Aber ähm, das, äh, also da muss man schon genau überlegen. Ein anderer Rat, den ich unbedingt machen würde, ist, ähm, ich äh, habe dann auch wirklich noch habilitiert, einfach weil ich selber mitbekommen habe, also ich äh, habe sozusagen meine Schriften, die ich hatte, zusammengenommen ähm, und die zu einer Habil zusammengefügt, einfach, weil ich, äh, es gibt zwar inzwischen natürlich die Habilitätsäquivalenten Leistungen, die anerkannt wurden, aber ich selber als Ausschussmitglied äh, in Berufungskommission mitgekriegt habe, wenn man nicht das formale Zettelchen hat, zumindest zu meiner Zeit und meiner Disziplin, äh, immer so ein bisschen davon abhängig ist, wie der Berufungsausschuss und externe Gutachter äh, und Gutachterinnen denn äh, die Hubble-Äquivalenz äh, äh, feststellen. Also von daher würde ich jedem äh, erlauben, wenn, wenn man sozusagen kumulativ habilitieren kann, das auch zu machen, damit man das relevante Zettelchen einfach hat und nicht immer es nochmal attestiert bekommen, äh, bekommen muss. Ne? Ich meine, man, auf manchen Stellen, wie in einer Juniorprofessur, ist die erfolgreiche Zwischenevaluation eben das Zettelchen, das man braucht. Aber das würde ich generell äh, empfehlen und das habe ich am Anfang, ähm, also ich habe letztlich äh, erst nach mehreren Jahren äh, auf der Professur, auf der Vertretungsprofessur und danach hatte ich ja noch eine andere Professur, habe ich dann erst formal habilitiert. Hm. Mhm.
1: Ähm da gibt es jetzt noch, um vielleicht so ein bisschen auf die mhm. ähm, Ihre jetzige Tätigkeit mhm. auch hinzukommen, ähm, habe ich noch in Ihrem CV gelesen, dass Sie aber zu dieser Vertretungsprofessur gleichzeitig auch bei einem außeruniversitären Forschungszentrum gearbeitet haben und dort auch schon ähm, eine Gruppe geleitet haben. Können Sie uns noch mal erklären, wie das zusammengekommen ist? Ja,
0: das, das sind diese Zufälle, was ich eben meinte und dass andere mehr in mir gesehen haben, als ich selber gesehen habe und zwar war ich, nach dreieinhalb Jahren oder sowas auf der Professur, auf dieser Vertretungsprofessur, wo ich auch immer noch nicht sicher war, ob ich wirklich dann Professorin, also dauerhaft mir das zugestehen könnte, dass ich das Potenzial vielleicht habe. Und dann bekam ich einen Anruf aus dem Sekretariat vom Präsidenten, dass um einen Termin gebeten wurde. Und ich dachte so, was hast du denn vielleicht angestellt oder dann gedacht, nee, der wird mit dir sprechen wollen, wie denn jetzt die Rückkehr ist des Lehrstuhlinhabers, wie man es dann abwickelt und ähnliche Sachen. Und ich bin da in aller Naivität hingedackelt und dann stand er da und sagte, ähm, Frau Buchholz, wir haben also in Bamberg ähm, wurde ja das nationale Bildungspanel sozusagen äh, in einem Leibniz-Institut äh, institutionalisiert. Das ist ein bundesweites Netzwerk, wo ganz viele Forscherinnen und Forscher äh, zusammenarbeiten. Aber so das Mutterschiff, nenne ich mal, ist in Bamberg. Und äh, es gibt das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe. Und da ist das Berufungsverfahren für den Direktor oder die Direktorin gescheitert. Einfach weil es eine einer Liste gab und die Person nicht gekommen ist. Und äh, der bisherige Direktor aber verrentet wurde und auch nicht verlängern wollte. Und ähm, es hatten mich, äh, weil ich schon im Nationalen Bildungspanel dann eben mitgearbeitet habe, auf dieser ersten Vertretungsprofessur, haben ich so ein paar Leute entdeckt, so dass ich offenbar auf den Radar kam mit, ach, da trauen wir auch zu, dass sie so ein 200 Mann und Frau Institut mal leitet, interimsmäßig und auf eine Evaluation vorbereitet. Auch da, als äh, die Anfrage kam, ich habe da bei äh, Herrn Ruppert, den ich sehr schätze und der mir auch echt noch mal Tipps gegeben hat ähm, oder wo ich viel gelernt habe. Äh, ich saß da bei dem Bamberger Präsidenten im Büro und er kam damit um die Ecke und fing so an, ja, Frau Buchholz, ist ja jetzt bald zu so Ende. Und, hm, und äh, ich möchte wissen, wie, wie Sie uns zusätzlich noch am Standort Bamberg helfen können. Ich dachte, hinaus, worauf will hinaus, und sagte, okay, wir würden Ihnen gerne den Direktorenposten äh, interimsweise ähm, anbieten äh, für dieses Leibniz-Institut für Bildungsverläufe. Und auch da war meine erste äh, körperliche Reaktion, dass, ich, dass mir schlecht wurde. ich dachte, oh Gott, wie kommst du denn da wieder raus? Äh, das kannst du doch gar nicht, das bist du doch gar nicht. Und da brauchte ich dann auch erstmal auch die Rücksprache mit vertrauten Kolleginnen und Kollegen, also anderen Professoren äh, der Fakultät oder auch aus anderen Fakultäten, ähm, ob die das ähnlich beurteilen, ob ich das wagen soll oder nicht. Also sprich, das war einer dieser Zufälle, wo andere Leute, oder nicht Zufälle, wo andere Leute mich realistischer oder zumindest positiver gesehen haben, als ich es äh, gesehen habe. Also, und letztlich die, äh, die wirklich bewusste äh, Entscheidung für eine Professur kam in diesem Übergangsprozess, weil ich meinte, ey, du hast echt Blut geleckt. Ne? Und äh, dann äh, saß ich, ähm, das war äh, im Dezember und im, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, im Frühjahr hätte ich diesen Direktorenposten sich anfangen sollten äh, sollen. Und dann sah ich diese Ausschreibung Quantitative Lebensverlauf, Soziologie, DZB, mit Leitung der Abteilung, wo ich dachte, ey Sandra, das passt total auf dich. Und ich vermessen ähm, die, äh, die Bewerbung rausgeschickt habe und diese Professur ist es dann geordnet, zum Glück.
1: Ja, ja Glückwunsch nochmal dazu. So, Sie sind ja noch nicht so lange dabei, glaube ich, ne in Hannover?
0: In Hannover bin ich jetzt ähm, 2018, 2018 und 2019 März. Also ich bin jetzt ungefähr... Drei Jahre sowas um den Dreh. Ich bin so schlecht am Ja, dreieinhalb Jahre bin ich da. Mhm.
1: Ja, also ist im Endeffekt eigentlich noch nicht so lang, wenn man mhm. ähm, sich denkt, was da noch alles kommen kann. Ja, ähm, da würde mich an der Stelle auch noch mal interessieren, ähm, wie Sie das jetzt so in Ihrem Alt Arbeitsalltag ähm, vergleichen, das Leben einer Professorin, also einer äh, vollen Professorin, jetzt in Ihrem Fall waren Sie ja Vertretungsprofessorin, und äh, einer Abteilungsleiterin am DZHW. Was würden Sie denn sagen, ist so ähm, der große Unterschied? Also Sie haben ja nach wie vor Lehrverpflichtungen oder das klingt immer so schlimm, man macht ja gerne Lehre. Also auf jeden Fall ähm, dürfen Sie und an der Leibniz-Uni Hannover äh, arbeiten, aber wahrscheinlich sehr viel wissenschaftlich dann gleichzeitig auch am DZHW. Können Sie uns da so ein paar ähm, Unterschiede, vielleicht auch Parallelen einfach aufzeigen?
0: Also ich habe das nochmal, also ich finde Sowohl die klassische Professur als auch so eine Kombi-Professur, so nenne ich sie mal, eine gemeinsame Berufung, total interessant. Und die haben ihre, ähm, ihre spezifischen Stärken. Und ähm, ich würde sagen, das Besondere, was ich aber an dieser äh, zweiten Vertretungsprofessur in Dreams, äh, Sache schon hatte, ist, dass man natürlich auf so einer mit einer außeruniversitären Leitungsposition verbunden, dass man mit viel größeren Gruppen arbeiten kann, in Anführungszeichen. Also sprich, ich äh, nicht meinen einen Mitarbeiter oder meine eine Stelle habe, äh, sondern in also so ein bisschen im Candy Store, in Anführungszeichen, bin. Ne? Und natürlich äh, parallel auch, dass man gewisse Management-Sachen mal lernen kann in Kontexten also, und, und vielleicht noch mal anders gestalten kann. Ähm, also das ist da der Unterschied. Ich würde aber nie missen wollen, dass ich äh, auch Teil der Universität bin, also nicht nur des DZHW und die Verzahnung zwischen dem Institut für Soziologie oder generell der LOH und äh, DZHW ist auch ing. Wir machen zusammen einen Studiengang, äh, einen äh, interdisziplinären äh, DZHW und LOH. Ähm, ich erlebe das als irrsinnig großes Potenzial, dass ich... Ähm, mit, mit dem normalen Unibetrieb auch zu tun habe. Mit dem einzigen Unterschied, dass es in Anführungszeichen nur zwei SWS sind. Ne? Aber zusätzlich mache ich natürlich auch noch andere Lehre, dann am DZHW, dass ich Kolloquien, Doktoranden, Seminare und Ähnliches habe, sodass man trotzdem noch sehr lehraktiv und ausbildungsintensiv äh, aktiv ist, sozusagen. Und ich erlebe das gar nicht als zweigeteilt, sondern... Also ich habe nicht das Gefühl, ah, jetzt bin ich an der LUH und in der Fakultät und am Institut für Soziologie und jetzt bin ich wieder am DZHW, sondern für mich gehört das zusammen, weil ich hier eben diese glückliche Funktion habe, dass die LUH da auch eine sehr enge Verzahnung und Vernetzung kollegial zulässt. Also es gibt ja auch das, das LCSS an der Uni Hannover, das eben Hochschul- und Wissenschaftsforschung macht und das ist das, was auch das DZHW macht. Also wir sind da sehr gut vernetzt und verwachsen miteinander. Von daher erlebe ich da gar keine sollbruchstellen Der einzige Unterschied ist, dass man oder der Hauptunterschied ist natürlich, dass man anders als der normale Prof, sage ich mal, nicht merkt, oh, noch zwei Wochen bis zum Semesterende und dann kann mal wieder, sondern man ist so im Dauerrädchen drin. Ne? Also ich habe gemerkt, das ist der größte Unterschied, dass so meine Jahrestaktung anders geworden ist, nämlich viel stärker sich wieder an Kalenderjahren angepasst hat als an Semestern was in Semestern dann jetzt zu erledigen ist, sondern äh, es ist eine andere Zähleinheit wieder relevant geworden, für die äh, eine, die für die gesamte Außenwelt wahrscheinlich, außer äh, nicht an Universitäten, auch realistisch ist im Kalenderjahr.
1: Im Vergleich zu der Vertretungsprofessur, äh, forschen Sie selbst äh, jetzt am DZHW wieder mehr als in der Vertretungsprofessur oder ist das nur irgendwie so ein Bild, das in meinem Kopf umher schwirrt, woher auch im, immer es kommt?
0: Also ähm,
1: ich würde sogar sagen, ich forsche weniger, weil
0: äh, also diese Abteilung, äh, die ich leite, die hatte, also die Zahl der Mitarbeiterinnen ist äh, ein bisschen zurückgegangen, aber die hatte am Anfang 80 Personen. Mhm. Und äh, da, also, äh, da kämpft man täglich ums Überleben sozusagen und versucht, äh, die Dinge am Laufen zu halten. Deswegen ist da äh, vielleicht so ein bisschen weniger Raum geworden. Das hat aber auch sicher damit zu tun, dass eine ganz andere Einarbeitungszeit nötig ist, als an der klassischen, ich habe hier einen Lehrstuhl oder eine Professur, stelle einen Doktoranden oder zwei an, habe einen Sekretariatspool, bin ich ja in ganz vielen anderen Bereichen sozusagen mit drin, dass, dass da ganz viele Projekte laufen äh, in der Abteilung, dass ich ähm, äh, über das DZHW dann eben Teil der äh, Autorengruppe Bildungsbericht, die alle zwei Jahre da berichten, also da ganz viele, viele Dinge auf einmal, wo ich merkte, okay, da also man hat eine längere Einarbeitungszeit. Ich, ich merke so langsam, ist so der Berufungsschock überwunden. Und in der Tat war heute mal so ein Luxustag, wo ich ab äh, 13 Uhr äh, dann wie, wieder an einem Paper mal arbeiten konnte mit zwei Doktoranden zusammen. Also sprich, ich forsche viel stärker äh, jetzt am DZHW dadurch, dass ich äh, ausbilde, mhm. indem ich anderen Leuten beim Forschen helfe, hm, mhm. sozusagen, ja. oder so Wege aufzeige, auf was sie achten müssen, Themen mögliche bespreche oder auch gerade am Anfang der Promotion ähm, Themen, die ich vorgebe, vorschlage. So ist der mhm. Begriff, damit die Leute, weil ich meine, man fängt mit der Dis an und wenn man kumulativ promoviert, will, dann denkt man, oh mein Gott, das irgendwie, soll ich denn jemals in einer Zeitschrift publiziert sein und dass man da ein Händchen hat und sagt, ah, okay, das sind deine Interessen, weißt du was? Die und die Fragestellung könnte man mal bearbeiten, also dass man so schrittchenweise die Leute begeistert, damit die gut in diesen Forschungsprozess und Promotionsprozess reinkommt.
1: Hm, hm. Wunderbar. Jetzt haben Sie das ja am Anfang schon erzählt, dass äh, Sie schon mal beim Tag äh, oder bei dem Karrieretag für Postdocs, den es auch wieder geben wird, auf jeden mhm. Fall äh, von der Graduiertenakademie an der LUH. Berichten sollten, wie denn so Ihr geradliniger Weg verlaufen ist. Sie sagten ja schon gerade, dass das gar nicht immer so geradlinig war oder nicht so, dass Sie das nicht so, so durchgeplant haben. Ich glaube, trotzdem könnte man aber ähm, aus Ihrer Biografie so ein paar Stellschrauben ähm, so raus hören, analysieren, die man vielleicht weiteren ähm, nachfolgenden Generationen oder Personen, die den akademischen Weg gehen wollen, ähm, irgendwie nennen und äh, mitgeben kann. Ähm, hätten Sie da jetzt so zusammengefasst ähm, ein paar Punkte, wo Sie sagen, das würde ich in der Rückschau als einen wichtigen Punkt bewerten, den ich vielleicht einfach erfüllt habe, ohne dass ich das vorher wusste, dass das wichtig ist?
0: Genau, also an manchen Stellen äh, ist mir das aus Versehen gelungen, in Anführungszeichen. Und im Nachhinein, wenn man jetzt zurück betrachtet, ach ja, sehr weise gemacht. Ne? Aber ähm, die, also ich glaube, das Zentrale, wenn wir jetzt anfangen nach der Promotion, ähm, wenn, ähm, da ist das erste Zentrale, dass man sich wirklich mit der Frage auseinandersetzt, will ich in der Wissenschaft bleiben, so wie der Wissenschaftssektor ist, oder das ist eben so eine mögliche Stellschraube, wo man sagt, nee, ich gehe in die Privatwirtschaft, die einfach vielleicht schon früher Karrieresicherheit und ähnliches gibt. Hm? Ähm, der zweite Punkt ist, dass man sich äh, bei der ähm, in, in der Postdoc-Phase thematisch erweitert. Also was gerne mal passiert, in Anführungszeichen, dass, dass das, was in der Promotion gemacht wurde, dann weiter geforscht wurde und hier nochmal mit dem Stellrädchen und da und da und da. Und ähm, man muss natürlich schrittchenweise zeigen, dass man eine thematische Breite oder eine sich weiterentwickelt hat nach der Promotion sozusagen nochmal inhaltlich weiterentwickelt hat. Das ist, glaube ich, so ein A und O. Unbedingt muss man darauf achten, dass man, äh, weil man ist ja bei der DFG erst äh, antragsfähig, wenn man promoviert ist sozusagen, dass man kompetitive Dritten einwirkt. Das ist so ein absolutes Muss sozusagen äh, oder eine wichtige Sache. Wenn man an einer außeruniversitären Einrichtung arbeitet, aber auch wenn man es nicht tut, sollte man schon darauf achten, dass man sich ein gewisses Lehrportfolio aufbaut. Also dass man, ich meine, es ist meist immer ein relativ kleiner Teil, die Lehrbefähigung sozusagen, wenn man auf eine Professur berufen wird. Aber natürlich wird auch geschaut. Inwiefern traue ich dieser Person vor, für 1.000 Leute eine Sozialstrukturvorlesung zu halten? Also das war bei der ersten Vertretungsprofessur für mich das, was ich dann machen musste, dass eine Standardvorlesung über zwei Semester mit 800, 900 Leuten, dass man die sozusagen konzipiert durchgezogen äh, kriegen muss. Und dass man darauf achtet, dass man in seinem CV nachweisen kann, dass man ein Fach in der Lehre vertreten kann mit einer gewissen thematischen Breite und auch ähm, in unterschiedlichen Lehrformaten, also sowohl Vorlesungen, Seminarübungen, Bachelor, Master und so weiter und so fort. Dann ähm, ist jetzt ist es mir gerade weggerutscht, ähm, äh, würde ich, äh, ich hatte noch was zum Thema Lehre, auch, als wenn es ganz kleiner war, schlimm, ne? dass man das äh, parallel vergisst. Äh, die, äh, bei der Lehre äh, ist auch wichtig, dass man unbedingt äh, auch daran denkt, dass man ein paar Standardthemen in der Lehre setzen kann. Also, weil äh, die Soziologie äh, gibt es an vielen Standorten, aber äh, die, es gibt so Kernprofessuren, die es immer gibt, wenn man Soziologie macht. Also das ist die soziologische Theorie, das sind die Methoden und wahrscheinlich noch Sozialstrukturanalyse. Das sind so die Standardsachen, die typischerweise, egal wie groß ein Standort ist, äh, in der Soziologie angeboten wird. Und dass man darauf achtet, dass man sowohl in seiner Themenwahl, also in seiner Forschung, äh, äh, aber auch mit Blick auf seine Lehre, in eines dieser Felder passen könnte und eben nicht nur eine sehr exotische äh, Art von, von Forschung betreibt, wo man ähm, nicht sagt, ja, ist er denn jetzt wirklich einschlägig oder sie einschlägig, äh, dass sie äh, die Methoden oder den Methodenlehrstuhl oder die Sozialstruktur oder die soziologische Theorie äh, vertreten kann. Hm? Hm. Also äh, das sind, glaube ich, sehr zentrale Punkte, hm. die, äh, die, die ich aus Versehen richtig gemacht habe.
1: <lacht> das ist aber umso erfreulicher, äh, dass es auch aus Versehen klappen kann. Ähm obwohl es wahrscheinlich nicht so aus Versehen war, weil da würde ich jetzt gerne vielleicht an der Stelle nochmal ähm, sozusagen die Quintessenz aus äh, Ihrer Erzählung und Sie haben ja jetzt auch schon ähm, selber zwischendurch immer mal ein paar Tipps gegeben, nämlich nochmal einfach betonen, dass es auch sehr wichtig ist, sich ähm, in Netzwerken zu bewegen oder gute Netzwerke aufzubauen. so interpretiere ich zumindest Ihre Geschichte, dass andere Leute gesagt haben, hey, mach doch mal, du kannst das schon. Das ist ja sicherlich auch bedingt dadurch, dass Sie ein großes Netzwerk hatten.
0: Ja, oder das, ja, ich glaube schon. Also ich glaube, man sollte sowohl Peers, also auf dem gleichen Karriereniveau, als auch äh, darüber, also Seniorere, äh, in sein Netzwerk nehmen. Und ähm, ich glaube also nicht, dass das total zufällig war nochmal, aber sagen wir so, würde ich mir heute den Rat geben, könnte ich nochmal zurückreisen, äh, ähm, hätte ich sozusagen vielleicht den einen oder anderen Schlenker vermieden hätte man mir diesen Rat gegeben. Also ich versuche deswegen das auch sehr bewusst an meine Doktoranden, Doktorandinnen, Postdocs weiterzugeben, diese Spielregeln, die es da gibt, und schon möglichst früh zu verbalisieren. Mensch, jetzt in der nächsten Karrierephase ist tak, 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 tak wichtig. Oder wenn du mhm. Konferenzen besuchst. Oder welche? was sind eigentlich die Konferenzen, die einschlägig sind? Welche Genres sind es? Was sind die Gütekriterien, wie, be äh, 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 wie bewertet wird? Was die Qualität von Publikationen ausmacht? Und so weiter und so fort. Ähm, sagen wir... Also es war natürlich nicht komplett zufällig bei mir, sondern das hat sich natürlich durch den Kontext des Systems auch ergeben, dass man irgendwann merkt, ah Mensch, das sind die Journals, die ich lese und federführend wahrnehme für mich oder wo, wo qualitativ sehr hochwertige Publikationen drin sind, dann sollte ich es da wohl auch mal probieren. Aber wenn man das sozusagen schon bewusster von Anfang an gesagt bekommt, wäre das vielleicht ein bisschen schneller gelaufen.
1: Ja, Sie hatten auch dann ähm, noch erwähnt, dass es wohl ganz hilfreich war, auch in Berufungskommissionen einfach mal mitzuwirken. Ähm, das ist auch ein Punkt, ähm, den würde ich, glaube ich, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal einfach mitgeben, zu sagen, wenn man mal diese Blackbox äh, der Berufungskommission miterlebt, dann kann man sich vielleicht auch viel besser darauf einstellen, was da passiert. Haben Sie diese Erfahrung gemacht?
0: Ja, total. Total. Ich meine, es ist nie planbar, was dann so an Fragen gestellt wird und was kommt. Aber ähm, ich habe ähm, zum Beispiel gelernt, auch wenn man selber ja schon in unserem Job viele Vorträge hält, ähm, aber ich habe gelernt, okay, wie nehme ich dann als Berufungsausschussmitglied, mit welcher Brille Sehe ich denn die Vorträge und die Leistung der anderen Personen? Also dass man mal so einen Rollenwechsel hinkriegt und merkt, okay, wenn dir die Brille aufsetzt, und daraus, äh, aufsetzt, der Berufungskommission, also der Adressaten, was muss ich denn da als Sender, wie kann ich das beeinflussen oder was habe ich daraus gelernt? Also dass ich da gesessen habe und gedacht, also irgendwie dieses Forschungs- und Lehrkonzept finde ich jetzt aber nicht überall Dings oder oh, da hat jemand ungeschickt in der Diskussion reagiert oder, äh, oder sich nicht ausreichend formuliert, sich vor die Modulhandbücher nicht angeschaut äh, sich nicht die anderen Professorinnen und Professoren angeschaut. Also sprich, ich habe durch diese Innenperspektive gelernt, den Perspektivwechsel hinzukriegen. Und dadurch für mich, als wenn ich, also wenn ich dann vorne stehen würde, Mensch, mit welcher Brille betrachten mich denn gerade die Leute? Hm? Also ja. das ist da sehr, sehr empfehlenswert. Und ich würde auch empfehlen, dass man mehr als nur eine Berufungskommission macht, weil man sieht auch, wie unterschiedlich sie dann teilweise laufen, auch in Konstellationen der Zusammensetzung in sehr unterschiedliche Dynamiken laufen können.
1: Mhm. Ja. Ähm, Frau Professorin Buchholz, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie uns Ihre Geschichte und Ihren Werdegang heute mal erzählt haben. Ich glaube, es ist auch ganz ähm, interessant zu hören, dass es eben nicht immer so geradlinig verläuft und dass man auch auf dem Weg noch viel lernen muss und lernen wird und ähm, dass es dann halt eben vielleicht auch mal ein paar Verschlingungen gibt und man ein bisschen später da ankommt, wo man heute ist und dass aber an Ihrer Geschichte jetzt, ähm, haben wir das jetzt gehört, dass das eigentlich auch überhaupt nicht schlimm ist, weil Sie ihn sehr, zumindest sehr glücklich einen Eindruck auf ihrer Stelle machen und das ähm, kann doch alle Zuhörerinnen und Zuhörer nur freuen.
0: Vielen Dank, ja, vielen Dank an Sie. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich da sein durfte und ich bin dieses Mal auch gar nicht mehr so doll zusammengezuckt, als Sie jetzt den Titel nannten.
1: Ja, wunderbar. Das heißt, es setzt einen Lerneffekt ein. <lacht> Ja, ich bedanke mich nochmal an der Stelle ähm, auch von Seiten der Graduiertenakademie und möchte jetzt zum Schluss nochmal hinterher schieben, äh, weil es ja doch sehr viele Tipps waren, die wir heute oder die Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern gegeben haben. Einfach nur nochmal der Hinweis, dass die Graduiertenakademie zu diesen verschiedenen Bausteinen auch das, was vielleicht für eine Berufbarkeit wichtig ist, durchaus beraten kann und wir immer wieder Angebote an Workshops und Ähnlichem machen können, wo sie sich dann entsprechend darüber auch informieren können und sich ein Wissen ähm, um dieses Thema akademische Karriere bilden können. Also da sind alle recht herzlich eingeladen, bei der Graduierten Akademie mal vorbeizuschauen. Ja, Frau Professorin Sandra Buchholz, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie da waren. Vielen Dank und auf
0: bald, irgendwann mal wieder in Nächte. Genau.
1: Bis ja. dahin. Also, es gut. danke. Tschüss. Ebenso. Tschüss.